0: Tusen takk igjen for muligheten til å komme hit til dere. Det er alltid en ære å få lov til å forkynne Bibelen Guds ord til folk, og jeg eh, setter stor pris på muligheten. Takk til dere i lederskap og Aron, nei, Vidar, Aronsen, som ikke er her, som snart eh, fest skjønte, neste uke, skjønner jeg. Eh, sånn avslutningsfest. Eh, er dere ikke fornøyde? Hva er greia? Neida. Jeg vet at, at Vidar og Kjersti responderer på et kall som de kjenner på og, og heier på det. Eh, så det ble veldig, veldig bra. Men takk for muligheten å komme hit. Jeg ja, har kompis, Paul Kaupang, en ekte drammenser, eh, som også går i, i kirken min i, i Hilsung her i Drammen, sammen med meg. Han kom, dukket opp der for en del år siden, og har blitt en uh, veldig god venn. Og som jeg setter høyt, jeg glad for at han ville heie på meg her, så har jeg liksom noen som er litt trygge, for det, dere andre er litt skremmende. Neida, det, jeg tuler fleit med dere. Um, men det er stort å stå her. Uh, jeg stod her. Jeg tror talskolen var her borte. Så hadde jeg fått et bibelvers jeg skulle lese som 14-årig tenbibelskole-elev. Hebrerende 4-12. For Guds ord er levende og virksomt og skarper enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver ånd, sjel og ledde marg, og det dømmer hjertets tanker og råd. Og jeg skjønte ingenting av hva det betyr. Så... Uh. Det litet jag är könt en del av det men allikevel. Eh jag har könt mer och mer vad Guds ord rör mig där. Jag tror att Guds ord är levande. Jag tror det kan snacka till mig hele hela livet. Hela varenste dag och. Jag har könt att det har ett tema gående för tiden som heter med Jesus i vardagen. Nydligt tema. er det cirka det? Eh og det passar mig väldigt bra för snalla prediknaren prediker handler om det. Handlar om hur man kan jag bruka liv, livet mitt i med Jesus i vardagen för jag tror att Jesus kom inte hit till jorden Varför då liksom är en figur som ska vara periferna livet vårt, men vill vara mitt i vardagen, vara mitt i livet vårt. Eh, så jag gläder mig till å dela nån ord med dig som jag tror kan vara med och bety nåt för vardagen din, vardagen din sammen med Jesus så. Ska ben be bönn och så ska vi läsa bibel bibel bibelvers och så ska vi keka vad allt det kan bety for livet våra. Så tack Jesus Kristus för din ofatteliga nåd och din ofatteliga godhet som det er egentlig bare å bli større og større hvor lenge lever. Hvor mer jeg får kjenne deg, så skjønner jeg hvor god du er, hvor full av nåde du er, hvor full av sannhet du er, Jesus. Og takk for at du er til stede denne, denne søndagkvelden her i Drammen. Takk for at du er til stede med din ånd. Takk for at du snakker til oss gjennom ordet ditt. Du snakker til oss genom hva du har lagt ned i meg. Men takk for at du snakker til folk direkte der hvor de sitter, Jesus. Så takk for at du har noe for hver eneste en i dette rummen nå, Jesus. Så vi ber Gud at du hjelper mig og formidler det som du... Har lagt på hjertet mitt på en så folk kan forstå. Så ber jeg Jesus at du snakker rett in i livet vårt, at vi kan høre, som disipler hører, og følge etter deg, Jesus. I Jesu navn. Amen. Amen. Du, vi skal gå til en tekst fra 2. Mosebok, hvor vi skal lese om Moses. Der står det i andre Mose 4, 2. Mosebok, Kapitel 4, vers 2-7. Det som har skjedd før her er at Moses hadde blitt voksen, han er vokst opp midt blant, blant uh, egypterne, och egentlig som en av fara og sønner. Og så har han oppdaget här vad som har skjedd med, med Israels folk att de er slaver, og han ender opp med å drepe en av disse slavedriverne, så har han stykket på flukt. Og här er vi in i historien i 2. Mosebok 4, hvor Gud kaller Moses til å reise tilbake til Egypt og føle folket ut fra Egypt. Så vi läser sammen jeg skal lese om du kan følge med, fra 2. Mosbok 4, vers 2 til og med 7. Her har Gud utfordret Moses. Moses svarte, «Men sett at de ikke tror mig og ikke hører på mig, men sier, «Herren har ikke vist seg for deg!» Herren sa til han, «Hva har du i hånda?» En stav svarte han, «Kast den på jorden», sa han, og Moses kastet den på jorden. Da ble staven til en slange, og Moses flyktet for den. Herren sa til Moses, «Rekket hånden og grip den i halen!» så den rakte han ut hånden og grep den og den stav i hånden hans dette er for at de skal tro at herren fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har vist seg for deg og herren fortsatte, stikk hånden inn på brystet han stakk hånden inn på brystet og dro den ut igjen, og se hånden hadde fått hvite flekker lik snø altså spedalskett da sa herren, stikk hånden inn på brystet igjen Moses stakk hånden inn på brystet og han dro den ut, og se huden var blitt som før igjen Hm, vad han kan detta snacka till oss i dag? han kan detta handlar om Jesus i vardagen. Och då jag tror jag har kommit för att ställa ett spörsmål som jag hoppas du kan ta med dig. Och det är följande: Vad har du i honom? Vad har du i honom som du kan bruka? Vad har Gud gett dig som du kan bidra med? Och du kanske av olika grunder säger: "Ah, vem är väl jag Gud? Vem är jag sån som Moses? Vad kan jag göra?" Og det finnes drøssevis av grunner til at jeg sagt mange ganger, hvem er vel jeg? Og jeg tipper at hvis du er litt som mig så finns det mange grunder til at du har gjort det samme. Og jeg har lyst vi skal gå inn på to ting, som jeg tror er kanskje en de viktigste tingene, som holder oss tilbake fra å vet du Gud, dette har jeg, dette vil jeg bruke. Vi skal snakke om to av de, og du kunne sikkert komme på mange fler, men la oss ta for oss to først. Den første jeg vil snakke om er frykt. Jeg tror frykt holder oss tilbake. Har noen vært skikkelig redd? Sånn skikkelig, skikkelig redd, og det regner med at du har. Og. Jeg har vært skikkelig redd flere ganger, men første gangen jeg husker at jeg var skikkelig redd, da var jeg syv år gammel. Dette var på Gullæv i Holmestrand, for er der jeg vokste opp, der vi bodde. Vi gikk inn i skogen med kompiser, og vi lette etter salamandre sånn, og frosker, og samlet det i bøtter og hadde det veldig stas. Men så plutselig så hørte vi en mopedlyd. Og en mopedlyd, det betydde en ting når jeg var syv år på Gullæv. Det betydde Gullævgjengen. Og Gullævgjengen, de skulle ikke tulle med. For Gullævgjengen, det var en gjeng ungdommer som kjørte rundt på moped. De stjerte, og vi hadde til med hørt rykter om at de banket barn. Det var bare rykter, men vi var fryktelig, fryktelig redde. Så vi løper opp i skogen och gjemmer oss og setter oss på huk. Og mopedliden kommer nærmere og nærmere og nærmere vi sitter oppe i skogen her, så stopper mopeden rett foran oss, bare ned i høgget på veien. Og så står han stille, og så skikker han seg rundt. Og jeg, syv år gamle Ariel, kjenner at det begynner bli varmt nedover på beina mine. Fordi jeg hadde tisset på meg. Han tar to piruetter og kjører av gårde, og han er borte. Det gikk heldigvis bra. Men frykt, det kan gjøre veldig mye med oss. Frukt gjorde dig tillsa på mig og jag hadde stickiga fra det jag önskade att vara. La bara ta en historia till om. Det är ett banalt men jag tror det kan vara lätt för dig att relatera till några exemplen här. Jag var på sommarferie i Danmark för några år sedan för att det var i vuxen ålder. Och jag trodde at jag ikke hadde klaustrofobi längre. Alltså jag trodde att jag var rädd för små trånga rum men... på en insjö i Danmark så var det en stor ball som man kan gå in i. og det sett Så man kan gå in så, så kan man gå in i baller ute på vatten. Jeg har mange år tenkt at så kult å gjøre det, det der. Det har jeg lyst gjøre, men så har jeg aldri tatt meg råd det. Men så var vi på ferie, og vi hadde et ekstra feriebudget, så jeg skulle ta med barna mine. Inn der skal vi barn. Det blir kjempegøy, liksom. Vi skal gå på vannet sammen. Nesten som Jesus, ikke sant? Bare med den rundt. Og eh, jeg går in i den plastikkkupplen. Han putter in en slange og fyller opp luft. Og så begynner han å i en glidelåsen. Og jeg kjenner at jeg får helt panikk. Der inne kan ikke jeg være. Så jeg stikker ut tannet mi, drar den og roper, Maria, det er kona mi, du må inn! <laughs> uh, og hun kommer inn, de går ut på og har en kjempegøy opplevelse ut på vannet der. Men frykt holdt meg tilbake. Denne verden er full av frykt. Terrorister spiller på frykt. Frykt, det gjør veldig mye rart med oss. For frykt, den får oss til å gjemme oss unna de stedene vi egentlig vil gå, og så får den då å ting vi drømmer om å gjøre. Eh, store norske leksikon, den sier at frykten til og med eh, kan kroppens kan bli lamma vis frykten tar oss. Det er liksom sånn fysiologisk bevis at vi kan stoppe hvis vi er redde for ting. Så frykt har en stor konsekvens på livet våre. Frykten for å mistrykkes, tror jeg er veldig reell for mange av oss, og vi tänker ofte, tänk om jeg ikke får det til om ikke jeg klarer det, tenk om ikke jeg kan gjøre det der. Vi ser det for å tenke, tenk om jeg får det til. Men det er frykt da. Akkurat da Moses kjente på frykt. Men vad var det som var game changers i Moses sitt liv? Hva var det som gjorde at Moses allikevel sa, vet du var Gud? Jeg skal det. Det var at Gud hadde gitt Moses et løfte. Jeg skal være med deg. 2. Mosebok 3, vers 12, så står det følgende. Han svarte, «Jeg vil være med deg! Dette skal du ha til tegn på at det er som har sendt deg. Når du har ført folk ut av Egypt, skal dere tjene Gud på dette fjellet.» Gud av gitt Moses et løfte, og så har han gitt deg og meg et løfte. Matteus 28. Hvis du er vant til gå i, i menighet, så vet du at det er misjonsbefaling som står der også. Når jeg og Maria gifta oss, som er snart 16 år siden, så skrev vi i Matteus 28, 18-20, inne i gifteringen. For vi ønsker at det skal være livet vårt, selv om jeg, jeg har aldrig vært ansatt, verken som pastor eller som pre, sånn for fast basis, men jeg har vært ungdomsleder. Jeg har sørget for å plante mig i Guds hus hele livet mitt, sørget for at vet hva, det skal være mitt livskall. Jeg jobber som lærer, og det det er väldigt fint, men det jeg ønsker å gjøre med livet mitt, er at sørge for at flest mulig får øya opp for hvem Jesus er. For så har vi denne ytringen vår, Mattes 28, 18-20. Men så står det i Mattes 28, eh, vers 20b, «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Så Jesus har sagt det. «Vet du hva? Jeg er med deg! Jeg er med deg! Hva har du i handen av deg? Jeg har tenkt å være med det? «Hm, jeg vet det, Jesus, og det vet du også! Men så vet jeg, for du, jeg er menneske, og du er menneske.» At det er over som du du innevelder noen frykter allikeværen. For jeg frykter en del ganger jeg også. Selv om Gud har sagt du trenger ikke å frykte. Han sagt, frykt ikke, Ariel. Jeg er med deg. Det er sagt at det står 365 ganger i den boka her. Frykt ikke. Frykt ikke. Jeg prøvde å telle en gang, og jeg klarte ikke å finne det, så jeg skal ikke si at det står 365 ganger. Men det står så mange ganger... At Gud vet at vi trenger å høre det igjen, og igjen, og igjen. Frykt ikke, jeg er med deg. Jeg har tenkt å være med deg. Jag har tenkt det være trofast. Jeg har tenkt å holde meg, holde meg tett inntil deg. Frykt ikke, jeg er med deg. Vet du hva mange av oss gjør? Vi tar valg basert på frykt. Vi står i vanskelige situasjoner, og så velger vi en ting og tenker, vet du hva? Jeg kan aldri gjøre det, fordi jeg frykter.» Men kan jeg gi deg tips? Hvis du frykter for noe du har fått en oppgave en kan du ta et steg tilbake... Så kan du trekke pusten dypt, så kan du tenke, vet du hva, hva Gud lovte mig igjen? Han lovte, frykt ikke, jeg är med deg. Jeg er med alla alle dager inntil verdens ende. Kan vi ta det steget tilbake og vite, vet du hva? Gud är jo med meg. Men så frykter jag? Jag elsker jeg at Bibelen igjen oss på spørsmål som jeg har. Hva er det du skal gjøre med frykten min da? Hva gjør med den frykten som jag kjenner på da, som kommer gnagen innimellom? Så står det i Filipperne 4, og vers 6 og 7, så står det i følgende. Vær ikke bekymret for noe. Vær ikke bekymret for noe. Men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Ok, hva kan jeg gjøre med frykten min? Jeg kan legge den fram for Gud. Jeg kan si, Gud, du kjenner mig ut og in Du kjenner livet mitt. du vet hvem jeg er. Her har du frykten min. Kan du hjelpe meg med den? Kan du hjelpe meg med frykten min? Be og kall på han med takk. Og så det, «Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare.» Det der er en bibelapp, så det er helt i orden. Den dyden den der, den er en sånn bibelapp for barn, så det er helt til å ha tillit. Jeg har den hjemme. «Og Guds fred, hør her da, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Jag jag har levt länge nog att veta att omständigheten mina alltid inte säger fred. Ting som sker runt mig säger inte alltid fred. Så har det gått i menigheten länge nog så vet jag att till min menigheten så kan det vara ett ting som är svårt det är inte alltid situationen var är fred. Men så att Guds fred som overgår all förstand ska bevara deras hjärtar och tanker i Kristus Jesus. En vecka efter pappans min dödelse som jag fortalade lite i stad så huskar jag vi så att det mig og da var, vi hadde jeg grått og grått sikkert en uke. Og så satt jeg og spilte jatsi med mamma og en venninne av mamma, 13 år, og spilte jatsi, og det var, det var, livet var forferdelig. Men jeg husker en opplevelse jeg hadde da, som jeg kallet Guds fred. For det var en fred i den stua, og vi begynte å le, og le, og le, og le, og le. Jeg hadde lattekrampet som jeg nesten ikke husker jeg hadde hatt etterpå. Det var en uke siden pappa døde, men jeg opplever som Guds fred, for jeg trengte å le. Det overgår all forstand, alle tanker, alt som egentlig logisk kan tenke seg. Så er det Guds fred. Så frykt ikke, hva du har i handen av deg? Hva du har i ham av deg som du kan bruke, som du kan si, «Vet du, Gud, dette er det jeg har.» Det som til slutt overviser Moses, for selv om Moses, Gud har sagt til Moses, jeg er med deg, Moses, så, så er Moses ganske motvillig. Han kommer med argumenter som at jeg kan ikke prate, og til slutt så ordner det Gud det, og han sender en annen mann som må hjelpe ham. Men det som overviser Moses, det er noen erfaringer Moses gjør. Og de leste vi, det var egentlig en ganske rare historie, men du sto at Moses hadde en stav i handen sin. Og så gjorde Gud noen, Moses noen erfaringer med en staven, han sa at kast den fra deg, og så ble det en slange, som vi leste det. Helt merkelig. Så får du beskjed om å ta handa på brystet, og så blir den spedalsk. Og så gjør, fikser Gud det også. Vet du hva? Hva har du i handa di? Det kan godt være at du tenker, «Vet du hva? Jeg har, vært sy jeg har opplevd sykdom, jeg har kjent at ting har vært forferdelige, det har vært et vanskelig liv for meg.» Vet du hva? Kanskje det er akkurat det du har i handen av deg. Kanskje du akkurat kan se si at, vet du hva? livet har ikke vært lett med meg, men jeg vet at Gud, han har vært trofast. kanske din historie kan være det du har i handen av deg, som du kan være med å bidra med. Kanskje du kan si til noe, vet du hva, jeg har opplevd sykdom, men Gud har vist seg trofast allikevel mitt i det. Vet du hva jeg har overvist at det du og jeg har opplevd, som har gjort at du er denne du er i dag, det er noe du har i handen din som du, kan bruke, som du kan bruke for å sørge for at flere og flere får høre om hvem Jesus er. Hvis 40 av de ikke har drept deg, og det har han ikke enda, siden du sitter här. så tror jeg fortja av de kan være noe du kan bruke for å pike folk i retning av Jesus. Jeg tror ikke poenget i denne historien är att Moses hadde en stokk. Jeg tror det er Gud egentlig utfordrer Moses på her. «Våre hjertelig Moses». Er du villig til å si ja til det jeg har kalt deg til? Er du villig til å gå dit jeg ber deg gå? Er du villig til å ta de sjansene, selv om du kanskje frykter? Er du villig, Moses? Hva har du i handen av di? Og Moses, han endte opp med å være villig. Så var det du... tungt. Det er jo ikke du har i handen som er det viktigste spørsmålet. Det er hva er du har tenkt å bruke det til. Hva du har tenkt å med det. Den andre tingen som jeg tror holder oss tilbake det er sammenligning. Sammenligning, det begynner også i frykt. Det begynner også i frykt. Jeg hørte en gang en som heter Kregershjell, som, som er en prekende, han sa en predikant fra USA. så skal ikke alltid gjøre på predikanter fra USA, men, men likevel, han sa følgende. The fastest way to kill something special is to compare it to something else. Where comparison begins, contentment ends. Så får på norsk. Den raskeste måten å drepe noe spesielt, er å sammenligne med noe annet. Når sammenligning begynner, stopper tilfredsstillelse. Hvis jeg skulle begynt å sammenligne meg med alle andre hele tiden, hvis, og det, vi gjør jo stadig det, samfunnet vårt er, det, er jo bygd opp på sammenligning. Jeg, jeg jobber i Håksen, og der er det noen som heter Harakollen, hvor de har et boligfelt om dagen, hvor de bygger masse flotte boliger også. Da hørte en historie om noen som hade bygd en ganske fin bolig, og de hadde to ganske like boliger ved siden av hverandre, og da hadde den ene hade bygd heis fra hovedetasjen ned til kjelleren. Hva tror du de andre måtte gjøre da? De måtte gjøre det samme. De ville også ha heis fra sin etasje ned til kjelleren. Gud vil segne deg det var du som hade den heisen. <løp> Men sammenligning gjør at vi strekker oss etter ting som... Er jeg er egentlig helt tullete fordi vi ikke er takknemlige for det vi er, det vi har fått i vår hånd. Håkon sa i sted, men jeg følte meg litt som en null. Så det er veldig lett å gjøre det. Jeg går i den fella hele tiden. Jeg, hver gang jeg skal gå på en prekestol, så kan bli begynne å tenke, oh, han hadde gjort det sikkert mye bedre. Også. Bare i dette rommet sitter folk som jeg har sett opp til i årekker, i det å forkynne, så jeg synes jeg det er skummelt av den grunnen å stå her, fordi det er så lett å sammenligne med. Vet du Vet du hva? Jeg har tänkt til å ha bestemt for en ting, vet du hva? Jeg har fått noe i handen min. Det har tänkt tenkt til å bruke. Det har jeg tenkt til å bruke så godt jeg kan. Så godt jeg kan, så har jeg lyst til å ha et ville hjerte, så vet du hva? Greit, kan, innimellom så kommer de tanken om sammenligning, men jeg har ikke tenkt til gå den veien. Min nabo, gamle nabo, han er død nå dessverre, men de hadde en fantastisk gresslette. Veldig, veldig flott hage. For de hadde en gartner som kom der og stelte stadig vekk, ja. Hvis jeg skulle begynne å se på min hage hvor barn spilte fotball og, og brune flekker og litt sånn greier her, så kunde det jo ganske trist syn. For han hadde så innmari fin han hage. Men vet du hva, jeg skjønte da jeg begynte å tenke på denne stunden. Vet du hva, jeg vil heller ha en hage som har noen brune flekker som blir brukt, hvor det er aktivitet, hvor det er liv, hvor det er mennesker, enn at ting se perfekt ut. Og vet du hva, jeg vil heller ha et liv hvor jeg kanskje gjør noen dumme ting, men hvor jeg kanskje innimellom sier noen dumme ting, enn å prøve å leve et perfekt fasade, hvor alle tenker, «Oi, han der er så perfekt, han!» Jeg vil heller bruke livet mitt og gå på noen smeller og gjøre noen dumme ting, enn å tenke at «Nei, jeg er tøkk å gjøre det», fordi at «Tenk om jeg, det er sånn», eller «Tenk om det ikke er sånn», det er best det bare å på sidlinja, så slipper folk å tenke noe om meg, så slipper jeg å sammenligne meg. Det er så mye enklere. Moses, han sa til Gud, «Hvem er jeg?» og det tror jeg du og jeg også ofte sier. Så sa Gud til Moses med staga i sted, «Hva har du i hånda?» Og så sa han, «Jeg er med deg». Veldig ofte så tror jeg vi i vår verden, vi, vi lever her og tenker at du, hvis jeg skal gjøre noe spesielt for Gud, så må det være, da må han si noe spesielt til meg, da må jeg vente på å få noe nytt spesielt, eller da må det være noe spesielt som skjer, til, skjer meg. Men vet du hva? Jeg tror han spør deg igjen og igjen, hvis du spør om, om hva du skal gjøre med livet ditt, Spør han, hva har du i handen av At vi må bruke det vi allerede har. Jeg skal lese en historie sammen fra, fra Johannes evangeliet, som jeg synes er helt, helt nydelig. Johannes evangelium Kapitel 6, vers 2, og vi skal lese helt til 13. Johannes evangelium kapitel 6, vers 2 og til og med 13. En stor folkemengde fulgte etter, etter han, for de så tegnene han gjorde at han helbredde til syke. Jesus gikk opp i fjellet. Og der satt han sig med disiplene sine. Påsken jødenes høytid var nær. Jesus løftet blikket og så at en stor folkemenne kom til han. Han sa da til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få spise?» Dette sa han for å prøve han, for han selv visste hva han ville gjøre. Philip svarte, «Brød for 200 dinarer er ikke nok til at hver av dem skal kunne få ett lite stykke.» En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da han, «Åh... Eh, Jesus, det er en liten gutt her. Jeg tipper at Andreas var ikke veldig høy i haten når kom med det her, men det er en gutt her, han har fem byggbrød og to fisker. Men var er vel det til så mange? Da sa Jesus, la folket sette sig. Det var mye gress på stedet, og de satte sig ned. Det omkring 5000 man. mann. Da tok Jesus brødene, bare takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sa han til disiplene, samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spillet. De gjorde det, og etter måltet det fylte de tolv kurver med stykker som hadde blitt en av de fem byggbrødene. En liten parante, så jeg er veldig glad for at det var bare brød igjen, og ikke masse sånn fiskerester. Er, Gud er god sånn, på den måten. Jeg uh, tenkte at det var alt det. Men, ja, om det. Men noen ganger så kan det se ut som om det du og jeg har er ganske lite, det kan føles lite. Det kan føles som, ja, hvem er vel egentlig jeg da? Er, se på han, han predikanten der, han er så flink. Eller de der lager sin meget god mat, de er så koselige hjemme hos de, de. Alle vil sikkert besøke de. Men når du og jeg sørger for å si dette, det jeg har, Jesus. Så kan det lille som du tror du har, det kan bli ganske mye, hvis de stopper samling og samlinger og tenker at, nei, men de har vel noe bedre, de har vel noe som er større, de har vel noe som, som funker bedre. Når vi sier ja til å si, vet du hva, Jesus, dette er det jeg har, dette vi jeg gi, så tror jeg uvante ting kan skje. I mange flere evangeliene i Bibelen så forteller Jesus en lignelse om noen talenter um, som en herre hadde gitt noen tjener for at de skulle forvalte de talentene sine. De tre tjenerne, de får ulike mengder talenter, og du kan veldig gjerne lese hele lignelsen i Matteus 25, men jeg skal bare lese et lite utdrag for, på grunn av tiden, så ska jeg bare lese et lite utdrag. Matteus 25, 21 kan vi läsa sammen. Her står det følgende. Matteus 25, 21. «Bra, du gode och tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom in til gleden hos min Herre.» «Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye.» Vet du hva? Den eneste måten du kan tenke på att Gud ska sette deg over noe mer, er at du og jeg er tro i det som Gud har satt oss over der vi er i dag. Den eneste måten hvor vi kan tenke at vi ska gjøre noe stort for Gud i anførselstjen, ja, på den måten. For mange tenker at skal man gjøre noe for Gud så er det fra en man bli predikant eller sanger eller noen som snakker. Men jeg tror Gud spør dig i ditt hjem hva er det du har i handen av deg? Hvordan er det hjemmet ditt kan se ut og ska komme in på noen veldig konkrete greier her etterpå som jeg tror kan være med å lite deg litt og utfordre meg i hvert fall. Men jeg vet at hvis jeg skal trene å bli sterkere så går ikke jeg på et treningsstudio og løfter de vektene som Paul løfter. Det no chance in the world, for Paul har løftet mye vekter. Men jeg må begynne med noen litt mindre vekter og ta litt. Litt om gangen, og så neste gang, og neste gang her så kan bli sterkere og sterkere. Men Gud, han vil sørge for at hvis jeg tror i det lille, så vet også Gud at da kan han sette meg over større. Da kan han tiltro meg ting. Hvis du kan starte å være trofast med det du har fått i handen av deg i dag så tror jeg kan store ting skje. For vet du, du og jeg er ikke ansvarlig for noe annet enn det som vi har fått. Jeg er ikke ansvarlig for vad Paul har fått, det er Paul ansvar, ansvarlig for selv, men jag er ansvarlig for Gud med vad han har gitt i mine hender, Vilket liv han har gitt meg, hvilket svære han har satt mig inn i. Da tenker jeg ofte, hva er det jeg gjør med det jag har fått da? Det, hvordan ser livet mitt ut? Hvis jeg skal prøve hele livet mitt, så har jeg en familie. Hva er det jeg med det jeg har i familien min? Hvordan er det jeg behandler barna mine? Hvordan er det jeg behandler kona mine? Hva gjør jeg med det? Hva gjør jeg med hjemmet jeg har fått? Tenker jeg at hjemmet mitt, nei, det er bare for meg? Eller tenker jeg som det at hjemmet mitt skal være et hjem hvor jeg kan invitere folk inn som kanskje ikke har et hjem eller som ikke har vokst opp et hjem hvor, de, hvor det har vært en ordentlig familie en gang? Var, I denne byen her, det finnes drøssevis av folk som vil elske å være hjemme hos deg. Som vil elske å komme hjem til deg og spise en vanlig middag fordi at de har ikke vokst opp i noen normale familier. Vet du hva? Jeg, vi har bestemt oss i vår familie at vi skal bruke noe vi har fått i vår familie. Det er et, et hus, i hvert fall vi bor i, en tomannsbolig. Det er ikke det største huset i verden. Men vi har fått et hus og et hjem som jeg skal si, vet hva, Gud, kan, kan du bruke det her til å sørge for at noen mennesker kan oppleve hva et hjem er? For når folk får oppleve hva et hjem er, så tror du også kan få, få et glimt av hvem Gud er. For at Gud, han er jo en pappa, som jeg prøvde å si litt om i stedet da jeg hadde min historie. Derfor kan hjemmet mitt være noe jeg har fått i handen min. Så kanske hjemmet ditt kan være et hvor folk kan komme og si, vet du hva? Wow, er det sånn det er å være en familie? Er det sånn det er å komme hjem til noen som har levd med Gud hele livet sitt? Dere som er, dere som er godt eldre enn mig som har blitt 70-80 år, vet du hva? Jeg på at det finns unge som det elsket å komme hjem til dere og bare høre dere fortelle om livet med Gud, om oppturer og nedturer. Vad har du i handen de? Så tror jeg Gud kan bruke det. Så jeg tror jeg Gud kan bruke det enkle, praktiske hjemmet vårt. Til å sørge for at Jesus blir en naturlig del av hverdagen min. For det har jeg i handen min. Hva gjør du med husgruppa di? Hvordan er husgruppa di? Hvordan forvalter du husgruppa di? Hva gjør du på jobben din? Hvordan forvalter du den jobben du har fått? Tenk om vi kunne sørget for att leva varor inte var styrt av frykt. Noter inte vet att Gud har lovat mig att jag inte ska frykte. Han har lovat mig att jag ikke ska frukta. Han har lovat mig att han ska være med mig. Så därför så vi att livet mitt ska være ett öppet liv så sånn att folk kan få ögon opp för vem Gud är. Ken, okay, vad vad du kan göra här i här i i här i denna menigheten här? Vilka ting är det du kan bidra med här? Jeg skulle ønske mange som kommer inn inn og sier «Ja, jeg, jeg vil gjerne sunget, men jeg kan ikke synge». Og det er jo synger man gjør i kristne menheter så da, da er det vel ikke noe jeg kan brukes til. Men kan garantere at det er sikkert masse ting her. Hvis du har et villig hjerte, så er det garantert mye som du kunde bidratt med, som du kunne vært med på å gjøre. Hva har du handen av deg? Og hva har du handen av deg? Spørsmålet til Moses var mer enn den stokken. Det var vad har du i hjertet ditt, Moses?» Hva har du i hjertet ditt? Hvor er det du vil... Hva vil du med det har lagt for deg nå? Hvordan ska du respondere med det du har fått? Så hvordan har du tenkt å respondere med det du har fått i livet ditt? Vet du hva jeg synes det aller vakreste jeg vet? Det er når mennesker får lov til å blomstre inn i det Gud har for deg. Det er det vakreste jeg vet. och det kan spilles ut på så mange måter. Men jeg tror det det er usannsynlig viktig at vi som er etterfølg av Jesus i dag, vi som, vi som sier at vi tror på han, at vi tar han på alvor. Da. At vi ikke bare er kristne når vi kommer hit på en søndag og synger om fine kristne sanger og har et godt kristent miljø. Men tänker du, vet du hva? Denne byen här. er full av folk som ikke tror på en Gud. Og hvis de tänker at det finns en Gud, så tänker de ofte at han må være en Gud som, som er ute til å oss. For jeg mange kristne som har stått med en pekefinger og bare sagt, hvor ille verden er. Hvor ille er alt mulig greier der. Hvis vi kan sørge for at det jeg har i hendene mine, det ska jeg bruke. Jeg skal ta hjemmet mitt, og så ska jeg gjøre sånn at folk som kommer til mitt kan oppleve at Gud, han er en generøs Gud, fordi at de folk som tror på Jesus, de som følger til Jesus, de lever jo generøse liv. Vet du hva? Jeg tror livet mitt skal peke en retning av Jesus, sånn at folk som enda ikke tror, kan begynne tro, fordi at det har fått sett noe av vad det kan være å føle etter Jesus. Fordi at frykt ikke ska holde meg igjen. Fordi at sammenligning ikke ska holde meg igjen. Så hvilke ting har du i hånda di? Vad skal stoppe deg for å bruke det? Er det frykt? Er det at du sammenligner og tenker at «Nei, de har så väldigt flott hus, kan ikke bare de ta seg og inventere folk?» Bare de, de fikser det nå. Nå er jeg veldig på praktisk plan med, med, med livet mitt. Men jeg tror at hvis vi er kaldt og er etterfølg av Jesus, så handlar det om mandagen og tirsdagen og onsdagen og torsdagen og fredagen og lørdagen og søndagen. Jeg må bare ta en kort historie fra, 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 fra Hilsang i kirken som jeg går i her i Drammen. Forrige søndag så dukket det på en familie som kom inn dørene. Eh, og de jeg skjønte ganske sånn fort at disse har ikke vært her før, de kjenner ingen, så jeg tenkte ok, jeg skal gi den beste, beste opplevelsen de kan ha å komme til kirken, så jeg så heite de, sa hva jeg het, viste litt rundt på kids vi har og hva de kunne gjøre så snakket jeg med og spurte, hvor hørte dere om, om Hillsong, hvordan havner dere her? og så sa hun noe veldig fascinerende nei, vi kjenner ingen, men for et og et halvt år siden så var jeg på nyfødt intensiven og der var det en dame som gikk i, gikk i den cirken her så uh, derfor kommer vi nå et og et halvt år etterpå så husker hun fortsatt en person i vår kirke som på jobben sin hadde bare fortalt at hun gikk i en kirke i denne byen som, som heter Hilsung, eller introheten, da den heter Hilsung. Men det mig så sier det så mye om vad din du kan gjøre på jobben din. Hvis vi kan sørge for å tørre å leve litt transparant i liv, for ingen som forventer at selv om du tror på Jesus, at du skal leve et perfekt liv. Det er ingen som forventer at stua di skal være perfekt selv så kom på besök. Jeg kan leve et åpent liv. Jeg kan tenke, legge vekk frykt. Jeg, jeg har ikke lyst til å la frykt styre meg. Jeg har ikke lyst til å, å den frykten for å misslykke styre meg. Eller at, nei, tenk om ikke de vil komme til meg. Ja. Tenk om ikke de synes det er så stats. Jeg har ikke tenkt å la sammenligning stoppe meg. Men jeg vil si, vet du Jesus? Dette er det jeg har. Dette er det jeg har i hendene mine. Ser, det føles litt lite noen ganger. Men jeg har tenkt til å bruke det. Jeg har tenkt til å bruke hverdagslivet. Jeg har tenkt bruke jobben min på å på han. Jeg har overbevd som at de aller fleste som kommer til å tro her, de kommer ikke bare av noen liksom, overnaturlige årsaker. Noen gjør noe også det, men det aller fleste kommer fordi de allerede kjenner noen som trodde fra før. De kjenner noen som hadde en opplevelse av Gud og som, som fortalte det sin historie. Og jeg tror at det sterkeste du har i handen av det er livet ditt. Det er din historie med Gud. Den er sikkert ikke perfekt. Den er sikkert ikke fullkommen, for det er ikke livet ditt. Men det er din historie. Og din historie den kan ingen gjøre noe med. Det er din opplevelse. Da kan du si at livet har ikke vært perfekt, men Gud han har vært trofast midt i det han har sørget for, at jeg har fått det jeg har trengt. Så, Elvebyen, familiekirke. Det er ikke uka som kommer tänke tenke, okay, detta er livet mitt, Gud. Dette er det jeg har gitt i handen min. Jeg har tenkt å gi, gi, gi deg alt. Midt i det skal jeg avslutte med et, et vers fra Romebrevet kapitel 8, vers 31 og 32 som Paulus skriver om. Vi har fortalt her tidligere at pappa han var ung, så pleide ungdomen å kalle han Paulus, for han alltid refererte til Paulus. Og det vil jeg si en, en god legacy, det er en god arv å ta med seg. La meg bli en som refererer til Paulus. Men jeg sier Paulus i romereve 8, 31 og 32. Hva skal vi si til det her da? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle? Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med han? Hva skal vi si til det her? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Vet du er Gud for deg på arbeidsplassen din? Hvem kan egentlig da være imot deg? Hva er det vi egentlig frykter av? Hva det jeg egentlig frykter? For det er ingenting jeg trenger å frykte. For Gud har sagt, jeg er med deg, Aril. Jeg er med deg, Håkon. Jeg er med deg, Paul. Jeg er med deg, Aril. Hva har tenkt å være med deg? Hva skal vi si til dette? Er Gud for oss? Hvem er der imot? Så kan jeg be oss om å reise oss på føttene våre. Og så vil be en bønn for livet våre, og for livet ditt, før jeg bare lar Håkon ta over. Hvordan vi gjør avslutninga. Og sitter du selvfølgelig hvis du trenger det. Men takk Jesus Kristus for at du kjenner oss ut og in. Takk for du kjenner oss ut og inn og takk for at ditt ord er levende og det er virksomt og det er skarpere med tvegesverd og det trenger rett inn i hjertene våre, Jesus. Og jeg ber Gud om at ordet ditt må overvise om at vi ikke trenger å frykte og at ordet ditt må overvise om at vi ikke trenger å sammenligne oss. At den eneste sammenligningen vi må gjøre er, er å se på deg og sørge for, sørge for å feste blikket vårt på deg, Jesus. Jeg ber for Elvebyen Familiekirke. Jeg ber for alle de som kaller dette sitt hjem, sitt åndelige hjem, hvor de får lov er Jeg ber om at de uka som kommer skal si ja, Jesus. Jeg er villig til å bruke livet mitt. Jeg er villig til å legge vekk frykt, eller jeg er villig til å legge vekk sammenligning. Og så jeg tenkt å bruke livet mitt, sånn at folk kan få se hvem du er, Jesus. At du er god, at du er fullkommen, at du er full av nåde, at du er full av sannhet, at du, at du har så mye godt for oss som tror på deg, Jesus. Og Takk for at vi sammen kan be for den byn vi er en del av Jesus. Vi ber om at folk skal få slur og takt vekk fra øya sine, så de kan få oppdage deg, Jesus, så de kan se at du elsker deg, at de kan få se hvem du er, at de kan legge vekk de vrangforutsigene de har fått av deg opp igjen, og at de kan få se deg på en ny måte. Takk for den høsten som ligger foran deg. I denne menigheten her, Jesus, vi ber Gud om at vi skal bli rotfestet og grunnfestet i deg, så at vi kan leve det livet som du har kalt ditt til å leve, på, på jobbene sine, på, i hjemma sine, i pensjonisterværelsene, overalt der vi er. Og så vil vi si, Gud, dette er det jeg har i handen min. Dette vil jeg gi til deg, Jesus. Jeg vil følge deg. Jeg vil gjøre det jeg kan for å følge deg. Så takker jeg deg, Jesus, at du har gitt meg kraft, og du vil gi meg styrke til å, til å være en som følger deg med blikket festet på deg, Jesus. Takk for det. Takk for det. I Jesu navn. Amen.